0: Fala galera, bem-vindos a mais um Arsenal em Foco podcast onde sempre falamos sobre o Mar de Londres e temos certeza que o Norte é Vermelho. Meu nome é Caio Vinícius de volta com mais um episódio é, pós-jogo, mas não imediatamente pós-jogo. Tô gravando na segunda de manhã. É, o Arsenal jogou contra o Southampton nesse domingo às 10 horas da manhã. O jogo foi 1 um a 1 um no St. Mary's Stadium. Se não me engano esse é o nome da, do estádio deles. E numa rodada em que Manchester City ganhou, então a vantagem que era de quatro pontos passou para dois pontos. Diminuiu para um, né? O City jogou um de antes, se não me engano. E aí o Arsenal com empate é, abre mais um ponto de distância, então dois pontos. Mais uma rodada em que os outros rivais todos tropeçaram, então... É aquilo né, acho que já podemos começar o podcast falando sobre copo meio cheio, copo meio vazio Porque por um lado seria uma excelente rodada para ganhar A gente teria aumentado a distância para Chelsea United que empataram por 1 um a 1 um no sábado Uma distância que se mantém, que é grande mas se mantém só A gente poderia ter feito três pontos a mais em relação ao Liverpool que perdeu para o Nottingham Forest Que é o nosso próximo adversário Uh, mas aí já no Emirates, então é, ponto para o próximo jogo aí do Arsenal. É, e a gente poderia ter aberto três pontos a mais de distância para o Tottenham, que perdeu para o Newcastle dentro de casa. 2x1 foi o jogo. É, e aí em relação ao Liverpool e Tottenham, a gente só aumenta a distância em um ponto, porque empatamos, pontuamos né, o que esses outros dois não fizeram. Então, copo meio cheio, copo meio vazio, né, aí vocês decidem, mas eu, da minha parte, assim, obviamente, e aí eu não vou nem esconder que é mais em relação ao Tottenham mesmo, fiquei azedo quando vi que o Tottenham me perdeu, porque é, existe na minha cabeça uma disputa com os outros rivais de G4, mas ainda existe uma disputa maior em relação a mostrar que nosso projeto é mais... mais eficiente, mais preparado, mais quisto, mais legal, mais, mais tudo em relação ao time do Tottenham. Então, assim, fiquei triste. Mas, posto isso em relação ao Tottenham, copo meio cheio pra mim. A gente sabe que a Premier League é longa. Naquele podcast que eu e a Giovanna fizemos falando sobre o projeto dos 15 pontos, é, se alguém tivesse falado... Putz, vou ter que espirrar, hein, gente. Desculpa. Não vai ser agora. Se alguém tivesse falado, não vou ser 15, mas vão ser 13, eu teria aceitado com facilidade. Até porque... O Southampton é uma equipe que, às vezes, pode ser fácil, mas tirou pontos do City na temporada passada, temporada passada e o City foi campeão. Ah, pode tirar pontos, sabe? Acontece. Então... Eu não, ainda mais fora de casa, dos confrontos todos que a, gente, que a gente teve, eu fiquei feliz de entender que nos grandes confrontos a gente competiu de igual para igual. É, e no confronto fora de casa, tudo bem, faz parte a gente é, ceder um, um placar que poderia ter sido a nosso favor. E aí podemos falar do jogo já direto. É, muita gente comentou comigo ali, ah, porque, porque eu falei que eu acho que seria bom, tem pontos de arbitragem pra comentar, tem pontos de desempenho pra comentar, e as pessoas tipo discordando de algo que eu nem falei, né? Na, na verdade. Tipo, ah, porque vamos ver o lado bom, o lado positivo. Sim, gente, sim. Entendam, Sim, lado positivo. Eu não tô, eu não tô bravo, eu não tô triste, eu não tô decepcionado. Nada dessas coisas, eu não tô realmente. Porque.. Eu vi que existem motivos do porquê que esse jogo foi dessa forma, porquê que o placar se desenrolou dessa forma, eu não acho que é o fim do mundo. Então, é, quando eu digo assim, ah, a arbitragem prejudicou, ah, porque tem ponto de desempenho, é porque são coisas para a gente comentar é, diferentes das coisas que a gente tem falado nos últimos, sei lá, 5 ou 6 podcasts, que, onde o Arsenal joga bem, é, joga bem com a bola, domina, e faz placares, e é isso que tem acontecido, e claro, cada jogo tem uma, uma coisinha diferente que a gente comentou, mas eu acho que o jogo de ontem traz algumas reflexões, e aí para mim a primeira delas, obviamente, tem que ser a arbitragem, porque isso não é uma desculpa, tá, a gente teve algumas alguns calls, né? algumas faltas e revisões do VAR nas últimas rodadas que foram a favor do Arsenal. E isso é positivo, o Arsenal nem sempre teve isso, na verdade, pelo contrário, o Arsenal é um time que é, a gente está acostumado a ser, entre aspas, prejudicado nessas, nesses momentos. Toda vez que é um 50-50, parece que a, a decisão nunca ia para o lado do Arsenal nas temporadas passadas, e mesmo quando não era 50-50, então, sim, o Arsenal tem tem conseguido uma sorte melhor nessa temporada e por sorte eu digo assim não é sorte né, a percepção que os árbitros têm do Arsenal nessa temporada como líder do campeonato é de que o Arsenal é um time que joga bem, que joga com a bola que quer jogar bola, então é, incons... é, é assim tá no subconsciente, mas eu super entendo que a, a boa vontade da arbitragem vai privilegiar os times que dão a impressão quererem jogar mais bola do que simulado, do que apelar para falta. Então, no momento em temporadas passadas onde o Arsenal é, tinha dificuldade, aí tinha esses momentos do jogo em que perdia totalmente o controle. É, se era um 50-50, o, que, que, o, Arsenal, o que, que o juiz vai achar? Vai achar que o Arsenal desajeitado? Perdendo totalmente iniciativa Acabou cometendo uma falta porque se perdeu no jogo Ou vai achar que era um lance limpo do Arsenal E... É, sabe, é, não tô falando A gente tem que tirar os lances do contexto Da emoção, analisar friamente Mas é isso que acontece dentro do campo? Não é isso que acontece é, Então, eu vou concordar Com qualquer pessoa que virar pra mim E falar assim, ah, mas não deveria Ser dessa forma, realmente não deveria Mas... Eu acredito que no que diz respeito à arbitragem, o futebol talvez seja um dos esportes que está mais atrasado em relação ao que pode ser feito para deixar o jogo mais justo. Eu acho que tem que ter justiça assim no jogo é, e, e fluído assim, sabe também. Então tem muito recurso que o futebol não usa, tem muita coisa que poderia ser feita diferente pra... Muita regra que, não, que poderia ser interpretada de uma forma sempre... É, de uma forma mais clara, de uma forma sempre é, constante e não é feita dessa forma. Então assim, é, é bem difícil, mas é o esporte mais popular do mundo e também por isso que é muito difícil você mexer com, isso, com, com esse tipo de questão. É, então ontem, pra mim não é sobre decisões específicas, tá? E aí eu vou falar um negócio que... Porque eu sei que houve agressão, eu sei que houve possível pênalti e tudo mais. Minha opinião, tá? Não precisa... É, é questionável. Eu acho que, novamente, futebol abre essa margem hoje em dia. Se falasse, é, agarrou por trás de tal forma, dois, duas mãos, lá, 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 nesse perfil, o lance sempre vai ser pênalti. Eu aceitaria que, que o lance do Gabriel Jesus foi pênalti, mas eu, pessoalmente, não achei que foi pênalti. Eu achei que foi bem soft. É, eu se fosse do outro lado eu não gostaria que tivessem dado esse pênalti contra mim sabe é, eu aceito que o futebol é um esporte de contato e que o zagueiro uma das armas que ele tem e tem que usar é a fisicalidade então ele não, não a gente não tá falando sobre agarrar porque naquele momento ali por mais que talvez ele tenha tentado agarrar o Gabriel Jesus e aí sim seria pênalti se ele tivesse sucedido eu não vejo uma uma execução é, correta desse agarrão para dizer que foi pênalti ao Gabriel Jesus. É que quando o Gabriel Jesus, foram, foram braços ali jogados nos dois lados do Gabriel Jesus, que se tivessem sido simultaneamente, provavelmente teria sido um agarrão que teria jogado ele pro chão. Mas o zagueiro mesmo não soube fazer exatamente o que ele queria fazer. E aí o Gabriel Jesus sentindo o contato, imaginou, ele vai me agarrar, então eu já vou cair, tanto que se vocês veem o desfecho do lance, vocês veem que o Gabriel Jesus cai para um lado e o zagueiro tá o outro, assim, é, mesmo o eixo foi, se perdeu se o zagueiro tivesse realmente conseguido agarrar o Gabriel Jesus, o Gabriel Jesus teria caído reto em relação ao zagueiro perpendicular, é, e eles caem meio que, o Gabriel Jesus cai meio que na diagonal, assim, o outro lado porque ele tá sentindo que o zagueiro vai para ali e aí ele tem um contato no ombro e depois tem um contato por baixo e ele vai girando e, e aí ele vai caindo de bunda, assim ah, poderia ter sido dado pênalti Eu até acho que poderia Em alguma circunstância Com algum juiz Eu não teria dado E eu não gostaria Que se o Gabriel Ou o Saliba Tivessem feito isso Ou o Holding tivesse feito isso Eu não gostaria Que esse pênalti Tivesse sido marcado Contra o Arsenal Porque é, O zagueiro tem que atrapalhar o, o atacante mesmo E o Gabriel Jesus ali Eu também acho Que ele não teria conseguido Dar segmento na jogada Então nem vou falar Que eu fico muito bravo Com esse lance De ele ter feito dessa forma Então Isso é isso, tá? É... Eu acho que não é sobre esses lances em específico Porque quando um juiz Aí que tá, é muito no, no, no tom Do que aconteceu contra o Palace no Emirates Na temporada passada, naquele 2x2 é, Quando o juiz permite Que o time adversário Seja a, Ultrapasse a barreira do físico Que não é esse lance do pênalti, mas comece a ser Desleal, e aí são vários Lances em que o Arsenal, que os jogadores do Arsenal Apanharam Quando o juiz da, é, Permite que isso aconteça é, se torna muito difícil que o Arsenal consiga é, ser limpo nas jogadas né, ofensivas, já não é simples você garantir sua técnica ter segurança no último terço e acelerar essas jogadas num tempo que seja é, perigoso porque a gente não quer ter uma posse estéreo no campo do adversário a gente quer jogar com intenção, com a intenção de deslocar a marcação, de achar espaços é, de insinuar até você ter uma, uma finalização. Então é muito difícil para o Arsenal no último terço conseguir atingir isso se o adversário está sendo desleal constantemente com você. E aí é isso, é aquela coisa. Não é sobre um lance específico, mas alguém, alguém que não torce por Southampton vai assistir o jogo de ontem e falar: não acho que o Lianco deveria ter tomado o amarelo muito antes. E aí eu vou mais longe, tá? Para mim o Lianco tinha que ser expulso por vários motivos. Porque fez diversos momentos Em que ele poderia ter tomado dois amarelos Mas momentos em que a gente pode julgar Também que ele poderia ter tomado vermelho E aí é isso que eu falei, a gente não tá falando sobre um lance Específico, mas se quiser pegar também a gente faz Sabe? Só que de forma Geral não era só ele, tinha o outro O Galês lá, esqueci o nome Caleta, Caleta Car, eu acho que era O Zagueiro Central Mas é, O Salizu também não tava sendo leal E assim é... Enfim não acho que é dessa forma que o jogo deveria se desenrolar porque aí você permite que o adversário se sinta empoderado de realmente não, não atrapalhar o Arsenal, mas acabar com o Arsenal é, fisicamente. E, e isso aí, a gente, no micro do jogo, do placar, do resultado, a gente até é, fica bravo, fica irritado, mas passou. Mas no macro, quando você faz isso, a gente tem lances que podem realmente gerar lesões ao, ao, aos jogadores do Arsenal. Então, na temporada passada, aquele jogo contra o Palace, o Palace fez isso o jogo inteiro. Foi permitido se fazer isso o jogo inteiro. E, e é absurdo que o, que o... não lembro quem foi agora, se foi o Melivo se não foi. Não lembro o King Ward, não sei quem foi. É absurdo que não tenha sido expulso naquele chute no saco, dentro da, da, na intermediária, no bico da grande área do Arsenal. Mas não é só absurdo que ele não tenha sido expulso, porque aquilo é o exemplo de que é, quando o, o, o árbitro permite que o adversário seja cada vez mais físico e, e quebre essa barreira da lealdade, o, o Saka poderia muito bem ter se quebrado ali naquele lance, quebrado uma perna, torcido um joelho, zoado um ligamento, então... Existe isso, sabe? No micro do jogo a gente fica chateado, mas no macro não é o que a Premier League tem que ser conhecida por. E eu sou o primeiro defensor do, do vamos deixar o jogo rolar. Vamos deixar o jogo rolar, cara. Quer deixar o jogo rolar? Vamos deixar o jogo rolar. É um esporte de contato mesmo. Não é... Eu gosto de ver um jogo mais corrido, onde não é qualquer encontrão que é uma faltinha, não é qualquer chegada que é uma faltinha. Os jogadores têm que se colocar. É... Isso, de certa forma, e, e muita gente que trabalha no futebol fala isso É até melhor para prevenir lesão Quando você tem contato, mas tem contato com preparação O que você não pode é deslealdade né Naquele lance lá não é ter contato É um jogador chutando o outro Que nem o, o Lianco É um jogador dando cotovelado no outro Soco no outro é, Pegando o outro pelo pescoço Enfim, a gente não tá falando disso Mas é, muito se fala sobre o jogador no treino Que entra mole quando você entra mole é que você se machuca então, um jogo mais que segue mais, um jogo mais pegado, eu não tenho problema, desde que o juiz pontue muito bem qual é o limite. Olha, meu amigo, aqui já não é o limite de jogo pegado, aqui é o limite de você agredindo mesmo, de uma falta, de uma agressão. Então, aqui a gente para. E o juiz ontem não, não teve essa sensibilidade. Então, isso é um ponto que eu acho que prejudicou muito o Arsenal. E tudo bem, passou já, já foi esse jogo. Eu não gosto de ficar me apegando... É muito em arbitragem, vocês não vão ver eu ficar fazendo isso aqui no podcast, mas assim, pra gente notar e pra gente refletir sobre isso, é, como que a gente gostaria que o jogo fosse de verdade. Posto isso, um, o Arsenal cansou muito, né? Cansou muito. Pra mim isso é o principal motivo que fez com que o Arsenal é, não conseguisse nem insinuar um 2x1 ali nos últimos 30 minutos do jogo. 20 minutos do jogo, porque no primeiro tempo o Arsenal teve, muito, teve bastante volume criou chances de perigo, poderia ter feito mais de um gol como tem sido, não, não faltou é, ideia pro time eu até concordo se alguém me falar que a, mudando, a partir do momento que o Southampton começou a se fechar com uma linha de 5 mesmo dificultou um pouco as coisas pro Arsenal, dificultou mas não foi isso que fez o Arsenal parar de, de conseguir chegar no último terço é, e criar chances Foi o cansaço E para mim isso ficou muito claro Se já não estava claro no jogo contra o PSV uh, No PSV, não, desculpa Contra o Bodo Glint há duas semanas atrás Que existi existiria um momento em que a gente começaria, começaria a cansar Também contra o Leeds foi assim Aí a gente teve uma uma semana que voltamos para pro, pro Emirates, né? Quatro dias de... antes do jogo contra o PSV O jogo contra o PSV foi bom Mas agora novamente só um dia de descanso Um dia de treinamento Que já era um dia de viagem na verdade o segundo dia Então é... Tá claro para mim que esse time cansou E A gente viu isso no segundo tempo Aquelas coisas que a gente fazia Na temporada passada por conta de Hesitar, de falta de confiança A gente fez muito no segundo tempo Passe errado é domínio errado não não tem a mesma agilidade o mesmo tino de, de um desmarque, de um drible, de uma saída, de um domínio porque no momento que a bola tá chegando, você não tá pensando no próximo lance você ainda tá pensando em receber a bola porque você tá cansado é... sabe o tipo de coisa que a gente via, falta de de, de, de conforto no campo mesmo, e aí que fica o questionamento pra gente, como que a gente vai lidar com esse período, porque é... Me parece, me parece, tá, que esse jogo contra o PSV no meio de semana vai ser um jogo que eu acho que a gente vai entender qual vai ser a decisão do Arteta em relação a a esse descanso ou não descanso. Porque se ele, se na cabeça dele ele tá pensando que a gente tem que é, passar por cima de, desse desse período com o peito aberto, então ele vai levar um time bom para jogar com o PSV fora de casa. É, não vai descansar muitos jogadores e vai fazer esse meio misto que ele tem feito de 6-5, vai agora, se ele pensa que realmente chegou num, num, num esgotamento que a gente pode ter um descanso ainda mais considerando que a gente fez 12 pontos no grupo já e é, é uma probabilidade muito pequena de a gente não ser primeiro no grupo a gente tá classificado, mas de não ser o primeiro no grupo, né aí ele vai levar um time mais forte e a gente descansa entre o confronto contra o Nottingham e o Chelsea, né porque aí na outra semana a gente tem um confronto contra o Zurique, e é dentro de casa, e, e no fim de semana já é o Chelsea, se não me engano, o primeiro jogo de novembro. Então, aí faria sentido, então, ele fazer isso e descansar na outra semana. E, mas eu acho assim, pra mim tava claro que o cansaço foi o que fez a gente não conseguir. É, o próprio lance do gol do Southampton, se a gente for ver... É, na, na, na última sequência ali de, sei lá, quantos jogos que a gente tem tido desde o United com o Partey, jogando na Premier League é, a gente não tem tido essas jogadas de funil desprotegido, ele tem ido muito bem nessa compensação defensiva, então raramente você vai ver alguém é, entre a, a marca do pênalti na nossa área e o entre a marca do pênalti e a intermediária ali sozinho e nesse lance do gol a gente vê que é uma bola que o Arsenal tem no campo adversário e não consegue, é, uma, uma, uma saída de pressão que o Arsenal não consegue é, executar corretamente e aí eu acho que na verdade eu vi o lance já mais uma vez sim, faltou um pouco de energia para o Arsenal mas eu também acho que foi mérito do Southampton é, construindo ali é, e a gente vê que o parte Simplesmente não tem fôlego de chegar Pra pegar esse Esse, esse, esse Essa bola ali Na frente da zaga, ele não tem forças E ele, era uma coisa que ele Ele vinha indo muito bem A gente tem ido muito bem nisso De proteger essas zonas Mas infelizmente não deu é, Faltou um acompanhamento Também no No, no na infiltração por trás do zagueiro Faltou, mas assim não, não vou pegar nisso Não vou pegar nisso porque O time estava cansado e, e aí eu acho que a gente tem que entender Como que a gente vai lidar com essas situações Porque, cara, tá aí É o que tem se falado bastante O Arteta mesmo falou isso na última coletiva é, se o, o time vai ter que conseguir Passar por esses períodos Porque se a gente estivesse jogando Champions League Seria pior ainda Seria pior ainda, jogos mais difíceis, adversários mais é, complicados Jogando de quarta, não de quinta Então provavelmente os jogos de Champions League com menos descanso do que os, que os de Europa League A gente fez 12 pontos no grupo, mas tem que lembrar que em todos os jogos do grupo A gente teve segunda, terça e quarta para descansar pelo menos E na Champions League você não tem É basicamente, se você joga de domingo e pode acontecer, tá? Normalmente dão prioridade pra jogar no sábado Mas pode acontecer de jogar de domingo Se você joga de domingo é, Você já, já Segunda e terça Você viaja já Então são coisas que podem acontecer E o Arson tem que saber lidar com isso Tem que saber lidar com isso é, Então Eu vou cortar agora essa parte E depois eu volto com algumas observações Sobre desempenho individual Valeu? Até daqui a pouco Fala aí, gente, de volta então é, para falar sobre alguns destaques do time do Arsenal No jogo de ontem Destaques de forma geral, não só positivos né? Obviamente um empate Não tem como ser, ter muita coisa positiva Mas... É, vamos lá primeiro, primeiro eu quero fazer um adendo aqui Porque hoje eu revi lances do jogo e eu tinha ficado com uma impressão bem, bem pior em relação ao primeiro gol. É, revendo agora o, o, o primeiro gol, eu digo assim, o gol do Southampton. Revendo o gol do Southampton hoje. Eu entendi muito, muito mais como uma jogada de, de méritos demais deles. É, acho que faltou cobertura, sim, atrás do Gabriel no passe do. Ah, é, putz, agora não vou lembrar que era o ponto. É, mas assim é, Foi um lance de, de qualidade deles Sabe é, Uma saída da pressão Com, com bastante é, Efetividade Jogando essa bola Para o lado descoberto do Arsenal Carregando para dentro E achando um passe também Bom para uma finalização Precisa Por mais que não muito Enfática né se eu tivesse que destacar pontos assim, que me chamaram a atenção... É, o Tomiaço não cobrindo muito bem esse passe... Porque um dos pontos de ter um, um, um zagueiro lateral... Um quarto zagueiro canho é, destro pela esquerda... É você cobrir bem essa, essa, essa condução para dentro... Então ele não cobriu bem esse passe... Esse passe entrando atrás do Gabriel... Que me parece ter hesitado um pouco... Porque ele não afunda junto com com o resto da linha com o Saliba e com o lateral direito eu acho que porque ele vê esse espaço no centro da área descoberto e aí quando chega um chaca para cobrir esse espaço ele tá um pouco mais alto do que o, o zagueiro do outro lado e o Saliba que não faz essa cobertura do passe nas costas do Gabriel e ele poderia ter feito essa cobertura do passe é... porque é uma bola que cai numa zona meio que é do goleiro, a passa vai ser interceptado, o que, que eu faço, um, um, uma, uma corrida profunda de um jogador de Southampton que vem de um ponto cego do Saliba, me parece também, eu posso até rever o lance agora para ter certeza, mas o Saliba olhando pro condutor e todo perfilado para um lado da jogada e o, o infiltrante vem do outro lado então assim, me parece que um lance que não é um gol idiota que o Arsenal tomou, é realmente um gol assim, que foi construído, tem uma, uma ideia por trás dali. E, mas eu acho que assim, se é para gente falar de destaques, eu já quero começar com o meu, porque na minha opinião é o segundo jogo seguido que o Gabriel Magalhães vai muito bem. É, apesar desse lance do gol, que acho que é uma falha que vai muito além do Gabriel Magalhães e nem acho que é uma falha dele. Talvez ele seja o que menos falhou ali do, dos jogadores envolvidos. Então, é, para mim ele foi muito bem quando o Arsenal começou a perder fiscalidade. Ele foi um dos que se manteve forte e capaz de, de brigar. E... Acho que isso é uma das características principais dele... Até nos podcasts em que a gente mais falou sobre ele... Como foi o do Fulham que ele falhou e outros... A gente sempre deixou claro que a parte física é um ponto de destaque para ele... Outro jogador que para mim é mais uma vez se destacando é o Chaka, Porque não tem como a gente falar sobre o Arsenal... E não falar sobre <coughs> o Arsenal no campo ofensivo e não falar sobre o Chaka. É, marcou o gol da partida... Num chute de direita... Num voleio de novo como foi contra o PSV, é, e não foi somente essa jogada em que ele foi importante no, no campo ofensivo, é, tem um outro chute do Odegar em que ele conduz muito bem, é, ele, ele preenche muito bem, o, a, ele ocupa muito bem a atenção dos, dos zagueiros e do, dos laterais do, dos adversários, e, mas eu acho que faltou um pouquinho de gás para ele, que joga absolutamente todos os jogos, quase que todos os jogos inteiros, então acho que ficou faltando um pouquinho de gás para ele no lance do gol mesmo ele é um dos que volta sai atrás do partner chega antes do parte no, no campo defensivo é... então assim foi bem mas num dia em que o Arsenal de forma geral não foi não, não foi o time mais mais impositivo da Premier League. É... <coughs> a gente tem também aí Acho que ah, partes do jogo do Gabriel Jesus foram positivas, porque a gente vê um, um, um jogador que é, se desloca muito bem, que abre muito bem espaço, que insinua bem e, e mexe com a defesa adversária de uma forma diferente, mas está faltando a finalização. E eu nem vou ser, eu nem vou bater nessa tecla, porque eu acho que é uma questão de criar volumes de chance e ele vai acabar é, guardando aí nas próximas partidas acho muito improvável que ele fique muito tempo sem marcar é... eu acho que de destaque é isso, sabe, não gostaria de falar muito mais de ninguém, porque não foi um jogo que a gente pode tirar muitas é... muitas muitos, muitas coisas positivas e acho que também negativas também não, mas assim, não, não tem tanta coisa que saltou ao olho é, e aí eu acho que uma coisa, que um, um ponto que eu toquei na primeira parte que eu gostaria de explorar talvez um pouquinho mais Só para deixar claro o que eu penso É em relação a como que o Arsenal vai lidar com esses momentos durante a, as próximas temporadas Porque, vamos ser sinceros, todos os times que vão bem e que disputam o um campeonato Precisam é, perseverar nesses momentos de mais truculência ah, de mais desculpa de mais turbulência né momentos mais instáveis é, o Arsenal precisa aprender a fazer esse placar no primeiro tempo sabe é, para chegar no segundo tempo um pouco mais com um pouco mais de folga um pouco mais de margem para poder tomar esse gol e e não não aí não ter que que partir para tudo ou nada e, e já sem energia sabe é, o Arsenal precisa conseguir controlar melhor esses momentos, e é o que eu falei, eu até acho que de todos os cenários, revendo, como eu revi hoje o gol do Southampton, não acho que foi um time do Arsenal ingênuo, sabe, que num segundo tempo cansado, abriu um milhão de espaços para o time adversário, não acho que foi isso não, é, muitas bolas perdidas e, e momentos de instabilidade, com a posse depois do 1x1, em que o Arsenal poderia ter sido punido, mas não foi, tá? Então, a gente não vai falar sobre isso porque não foram é, chances que o, o adversário criou realmente de finalização, mas o Arsenal perdeu a bola em alguns, alguns momentos que não deveria e que poderiam ter exposto um pouco mais o time. Não aconteceu. Mas o gol em si também, para compensar um pouco esse, esse fato de o Arsenal ter, não ter sido punido em momentos que poderia talvez ter sofrido um pouco mais o gol também saiu de um lance de felicidade então não foi como se o Arsenal tivesse cedido é, cara a cara um contra um é, pro, pro, pro Southampton contra o Ramsdale durante a partida toda então é isso é, eu acho que tá faltando afinar isso e... mas o time em algum momento ele começa a aprender a ganhar essas partidas é... Como foi contra o Leeds. E aí é aquela coisa que eu sempre falo. O progresso não é linear. Então, não é porque a gente já fez uma vez que todas as vezes a gente vai fazer. E, pelo contrário, na verdade o Leeds ofereceu mais perigo do que o Southampton. Pra gente ver como que são as coisas, né? O Leeds ofereceu mais perigo. Poderia ter marcado um segundo gol, inclusive. É, do mesmo jeito que o Arsenal também teve volume. Poderia ter marcado um segundo gol contra o Leeds. Mas o primeiro tempo do Arsenal contra o Southampton foi dominante. Poderia ter feito placar. Poderia ter chegado... É, numa situação mais confortável. É, vamos ver aí como que vão ser os próximos confrontos do time. É, sobre a tabela, eu tô feliz. Não acho que... É o que eu falei no comecinho do podcast. O copo tá cheio. O Arsenal abriu um ponto de distância pro Liverpool. Abriu um ponto de distância pro Tottenham. É, o City é um adversário difícil mesmo. Não adianta a gente ficar... É, tô falando isso pra quem Segue na minha linha, mais de Entender que o Arsenal tá sim numa posição Hoje de, de disputar a primeira Colocação da Premier League Pode ser que mais pra frente não esteja? Beleza, e aí a gente vai assumir que Não, não conseguimos manter esse, Essa sequência, mas é, Se a gente tá aqui e a gente tá Pensando nisso e tá falando sobre isso isso é pauta Hoje, não adianta o Arsenal Também se desesperar tanto com qualquer Qualquer Perda de pontos, porque é para entender que o City é um adversário difícil. Então, se a gente começar a temer por causa disso, a gente vai... Qualquer situação, a gente vai se destabilizar. E a gente não precisa passar por isso. E o City também vai perder alguns pontos, como já perdeu. E a gente capitalizou em cima disso. E que bom que foi dessa forma, porque... É, agora a gente pôde ter esse meio tropeço. E, e ainda permanecer na frente. Vamos lá, é, o momento é positivo, vamos ver o que as próximas semanas reservam. Eu tô bem ansioso para Copa do Mundo, na verdade, para falar bem a verdade, porque eu acho que eu tô com saudades de ver seleções de um campeonato, Brasil e tudo mais, e eu acho que vai ser bom, porque depois disso a gente vai ter um Arsenal relativamente descansado, possivelmente algumas contratações na jornada de janeiro, então... Vamos lá, é, tô pensando em depois do jogo contra o Nottingham, fazer um podcast de perguntas e respostas, ver se o quer participar, e aí então, e o Lua também, e aí então a gente faz um retrospecto desse mês, como que foi, e fala bastante sobre isso, então se vocês acharem essa ideia legal, deixa um salve lá no arroba ou no arroba caniovine. Desculpa, desculpa o cansaço aí, eu tô concluindo a gravação agora às 7h39 da noite, porque foi o tempo que eu tive agora pra gravar. Eu tô meio rouco, é, por conta de situações é, do fim de semana. É, mas tá tudo bem. Não tô doente nem nada, só tô rouco mesmo. Então é isso, valeu gente, a gente se vê na próxima. Falou!